0: Die Rolle Deutschlands wird kritischer gesehen als noch vor wenigen Jahren, auch inner, innerhalb der EU. Das sollte schon zu denken geben. Was uns wirklich überrascht hat und verblüfft hat, ist das unglaublich publizistische Echo. Politisch ist die Resonanz sehr, sehr bescheiden. Wir schreiben, dass es eigentlich eine Allparteienkoalition in Deutschland gibt, die eine Aufarbeitung der ganzen Geschichte vermeidet. Dass es eine strukturierte Aufarbeitung gibt, das passiert eben nicht. Und ich bin auch skeptisch. Ich glaube, es wird auch nicht passieren.
1: Das sagt der FAZ-Journalist Reinhard Bingener in einer neuen Folge von unserem Politik-Nerds-Podcast in dem wir über sein Buch Die Moskau-Connection gesprochen haben. Und jetzt geht es los.
0: Politik Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
1: Hier sind die Politik Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcaststudio. des Politikjournals Rundblick ist heute Reinhard Bingener zu Gast. Herzlich willkommen, Reinhard.
0: Hallo, grüß dich Niklas.
1: Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen, habe ich eine ganz, ganz kurze Vorstellung einmal vorbereitet. Reinhard Bingner, Jahrgang 1979, geboren in Regensburg, Studium der evangelischen Theologie in Halle, Wittenberg, Chicago und München und ich glaube auch noch an anderen Standorten. Mhm. Seit 2008 schreibst du für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Auf deiner Autorenseite bei der FAZ gibt es dazu einen schönen Satz, der ist mir positiv aufgefallen, mir gut gefallen das Interesse am Protestantismus wie an der Politik wurde so von einer Neigung zur angenehmen Pflicht. Eine sehr schöne Umschreibung dessen, was du jetzt tust. Seit 2014 berichtest du nun als politischer Korrespondent aus Hannover und bist zuständig für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen, sowie für die Evangelische Kirche in Deutschland, deren Kirchenamt ja hier in Hannover ihren Sitz hat. All das ist... Spannend und wäre Grund genug, dass wir uns jetzt äh, lange in einem Podcast unterhalten könnten, aber wir haben uns ja ein, ein anderes Thema ausgesucht, nämlich ein Projekt, das du so im vergangenen Jahr nebenbei bearbeitet hast. Es geht um dein Buch, die Moskau Connection, das Schröder Netzwerk und Deutschlands Weg in die Abhängigkeit. Das hast du mit deinem Berliner FAZ-Kollegen Markus Wiener zusammengeschrieben und im März veröffentlicht. Soweit alles richtig?
0: Ja, alles richtig, genau.
1: Als das... Buch in die Buchhandlung gekommen ist im März. Da hatte sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gerade zum ersten Mal gejährt. Springen wir doch mal zu diesem Ursprung zurück, zu diesem 24. Februar 2022. Wie hast du denn diesen Tag erlebt, als Putin dann ernst gemacht hat, was wir vorher nicht, nicht so eingeschätzen konnten und dann in die Ukraine einmarschiert ist? Ich
0: glaube, wie viele andere, man wachte auf und war schockiert wirklich bis ins Mark getroffen. Also es ging äh, so, dass man es fast körperlich äh, spürte, was das, ähm, ähm, was dieser Schrecken mit einem macht und äh, dass der Krieg eben in Europa zurück ist in dieser Massivität. Das hat er natürlich mit, mitgenommen.
1: Hast du das kommen sehen, was du einer von denen gesagt haben? Ja, das ist wirklich eine realistische Option. Oder gehörtest du zu denen, die sagt, nein, sowas wird nicht passieren. In, in unserer heutigen Zeit kann das nicht mehr passieren.
0: Mm. Ich glaube, ich habe mich davor sogar mal in, in Social Media dazu geäußert. Ähm, ich habe schon gedacht, dass es einen ernsten Hintergrund hat und dass es irgendwas geben wird, dass die Truppen da nicht umsonst stehen. Die standen ja auch schon länger da und waren auch schon mal zuvor da. Ähm, das schon, dass es diese, wie man sagt, so diese Full-Scale-Invasion wird, ähm, das ja, äh, habe ich mir nicht so ausgemalt. Ja, das
1: An den Tagen danach merkten wir ja erst die Ausmaße dieser, dieser, dieses mhm. Komplexes, was da alles zusammenhängt, was das jetzt bedeutet, mhm. was das auch für uns hier konkret bedeutet, abgesehen davon, dass jetzt nun wohl Flüchtlinge kommen werden, sondern ähm, wie geht man jetzt mit Russland um, was für Sanktionen gibt es da, wie trifft das uns dann wiederum, weil, weil es da Abhängigkeiten gibt. Und genau das ist ja der Punkt, mit dem ihr euch dann in eurem Buch beschäftigt habt, aber Wann ist euch denn der Gedanke gekommen, diese Moskau-Connection und was genau das ist, mm. da kommen wir dann gleich noch drauf, aber wann habt ihr beide euch überlegt, dass ihr diesen Komplex aufarbeiten wollt und daraus ein Buch machen wollt?
0: Mm. Also es hat eine längere Vorgeschichte. Ich glaube, ganz prägend war, dass ähm, ich in meiner Frankfurter Zeit in der Redaktion, haben wir einige Russland-Experten, die das schon sehr lange beobachten, und ähm, da schon auch einen gewissen Blick auf das Putin-Regime gelernt habe. Das war auch schon vor 14, wo das einfach eigentlich ja von den Experten schon relativ klar alles gesehen wurde. Und mit dem Wissen bin ich dann nach Hannover gekommen. Und von da an war eigentlich von Beginn an schon so eine Wahrnehmung, dass hier eine sehr unkritische Wahrnehmung vorherrscht. Das habe ich auch gelegentlich, natürlich nicht ständig, gelegentlich auch mal aufgeschrieben. Das wurde dann immer stärker. Bei dem Nawalny-Fall fand ich es dann besonders stark. Und dann hatten wir vor der Invasion, das wurde, glaube ich, ein paar Wochen vorher veröffentlicht, eine Recherche, die sich mit Heino Wiese beschäftigt hat. Es war so ein bisschen ein, eigentlich ein lockerer Text, der über Honorarkonsulen geht, aber äh, ging aber eben dann schon auch diese diese Russland-Sache äh, aufgegriffen hat. Und da war mir eigentlich schon auch klar, ähm, und da hatte ich auch schon in den Tagen vor der Invasion angefangen, äh, rumzuhören. Hören. Was eigentlich, wenn das militärisch, ich dachte nicht in dieser großen Form, aber in einer kleineren Form irgendwie dann doch eskaliert, ähm, hatte ich schon die Ahnung, dass es dann eigentlich ab diesem Zeitpunkt mit Schröder sehr schwierig wird für die SPD und das Thema nochmal in einer ganz anderen Weise ähm, auf die Tagesordnung gesetzt wird und war dann ja schon sehr verblüfft, äh, wie... Ja, wie abwegig die Vorstellungen waren, wo man das a. gar nicht dafür denkbar hielt, dass da was eskaliert und b. das dann eher als Chance sah, dass, dass der Schröder sozusagen so gute Beziehungen zu Putin hat und, äh, und nicht einfach als gewaltiges Reputationsproblem für die Partei. Und ja genau, und dann habe ich dazu veröffentlicht und das mit dem Buch kam eigentlich eher so im Laufe der Zeit. Ähm, man hat halt gemerkt, wie wie das Thema eigentlich klein geredet wird und ähm, und wir schreiben ja, dass es aus unserer Sicht der 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 größte Fehler eigentlich der der Bundesrepublik außenpolitisch ist seit seit ihrer Gründung. Das liegt zum einen daran, dass glaube ich die Bundesrepublik eine relativ gute re außenpolitische Resonanz hat und die Grundentscheidung eigentlich doch in großer Kontinuität klug getroffen worden. Aber das ist jetzt glaube ich so der richtig erste große Fehler, den man hier wirklich strategisch über Jahre lang äh, die Dinge falsch eingeschätzt hat. Und dass das so wenig aufgearbeitet wurde, die Hintergründe dessen, das fand ich schon auf, auffällig und auch ein bisschen verstörend und ähm, da ich mit dem Kollegen Markus Wehner dann eben schon öfter auch was geschrieben hatte, viel reifte so der Entschluss, dass wir das zusammen machen. Es hat auch sehr gut geklappt, weil er einfach ein sehr netter und kluger und äh, informierter Kollege ist, mit unglaublich viel Hintergrundwissen, Osteuropa Historiker, war Moskau-Korrespondent, hat schon 2016 ein Buch geschrieben, Putins Kalter Krieg, in dem auch schon vieles vorweggenommen war, genau.
1: Wir grüßen an dieser Stelle, aber wir, wir haben ja. heute nur einen Podcast zu ja. zweit. Ja. Wie, wie seid ihr zwei denn dann konkret weiter vorgegangen? Also ihr habt euch überlegt, dass ihr das machen wollt und dann gibt es jetzt ja ganz viele Stränge, die man mhm. aufgreifen könnte. Wenn man das Buch liest, merkt man auch, es ist jetzt nicht eine Geschichte, die äh, von, von vorne nach hinten chronologisch aufgeschrieben ist, sondern äh, hat einen analytischen Ansatz. Ja. Und ihr habt ja verschiedene äh, Kapitel, die äh, jetzt nicht zeitlich chronologisch vorgehen. Wie habt ihr angefangen den Faden aufzugreifen und wie habt ihr die ersten Gesprächspartner gefunden? Wie lief das so ab? Ja.
0: Also die Gliederung war eigentlich von Anfang an klar und äh, die, das hat sich auch bewährt. Eben klar sind wie so oft im Leben, sind es ähm, mehrdimensionale Vorgänge, die man dazu äh, betrachten hat und wir haben eben, einerseits ist es eben sozusagen diese Geschichte des Schrödernetzes, das hat dann viel mit Hannover zu tun. Ähm, das zweite ist ähm, eben so das Putin-Regime, das war natürlich dann der, der Part des Kollegen, der das kennt. Ähm, dann, ich hatte mich so ein bisschen eingearbeitet in diese energiewirtschaftlichen Zusammenhänge, also sogar Gaswirtschaft und ähm, dann äh, war natürlich die bundespolitische Schiene nach 2005 noch ganz äh, wichtig. ja Und das haben wir dann gemeinsam natürlich mit Schwerpunkt auch noch mit des Kollegen gemacht und so die verschiedenen Stränge und auch noch Erinnerungs also diese Entspannungspolitik, die Geschichte sozusagen der deutschen Ostpolitik noch ein bisschen einbezogen. Genau, und so haben wir das im Prinzip ja schon in den chronologischen Ablauf, aber wir haben so gesagt, es sind so vier Fäden, die wir vorher spinnen und die wir dann zu einem Strang dann in der relevanten Zeit verknüpfen.
1: Wir können jetzt nicht alle diese Stränge nachzeichnen. Hm. Wer, wer das alles wissen möchte, der muss sich dann das Buch kaufen und lesen. Äh, sehr zu empfehlen. Aber schauen wir ein bisschen, ein bisschen ja. auf die Inhalte und ähm, möchte ich bitten, dann das nochmal ein bisschen zu erklären, ja. was man ja. da in der Kürze dieses Podcasts eben erklären kann. Also wenn man sich die Moskau-Connection angucken möchte, wenn man die verstehen möchte, dann hast du eben schon gesagt, da muss man erstmal nach Hannover gucken, wo wir hier jetzt gerade sitzen muss sich die Hannover-Connection anschauen. Mhm. Ähm, auch dazu gab es schon mal ein Buch, das äh, also ich vor ein paar Jahren gelesen habe, 2016 von Lutz Hachmeister geschrieben, ja. Hannover, ein deutsches Machtzentrum wo ich auch schon dachte, das ist, das, das traut man Hannover gar nicht zu, diesem kleinen beschaulichen Städtchen hier, dass, dass hier eben erstmal viele mächtige Politiker und, und Wirtschaftslenker letztlich hergekommen sind. Aber das beschreibt ihr ja, dass, dass genau das irgendwie Hannover ausmacht. Ne? Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen klein, aber doch relativ wichtig als Landeshauptstadt. Wichtige Wirtschaftsunternehmen, Verflechtungen, die hier auch viel Geld reingespielt haben, dann gibt es die Aufsteiger und, und auch Aufsteiger in der Politik, Aufsteiger in der Wirtschaft, die sich auch in so einer SPD-Gruppe zusammengetan haben. Wie, wie würdest du diese Hannover Connection beschreiben? Was macht die ja, aus? Ja, Ich
0: würde sagen, du hast auch schon viel, viel von dem beschrieben. Es sind also gewisse Sonderfaktoren, eben großes Land, Fläche, relativ kleine Landeshauptstadt, die aber trotzdem mit Abstand die größte Stadt ist und wo sich alles auf kleinem Raum ballt. Dann sicherlich die, die, die lokale und regionalen regionale Vorherrschaft der SPD, dass sich jeder sozusagen in der Stadt schon auch mit der SPD arrangieren muss, eben auch die Wirtschaft und dadurch eben auch sozusagen erklärbar wird, warum ähm, sozusagen es keine Barriere zwischen der SPD und den, den, den einflussreichen Wirtschaftsleuten gibt oder sozusagen ein Teil dieser, dieser, dieser Gruppierung, dann würde ich noch sagen, dass ein auch so diese Schiene Göttingen-Hannover spielt eine Rolle. Also Göttingen hat, glaube ich, als Universitätsstaat, gerade für die Leute, die in der SPD daherkommen, in den 70er, 80er Jahren war das eine sehr spezielle Prägung, die man vielleicht auch... Vielleicht auch mal Zeit wäre, da so ein bisschen kritischer drauf zu schauen, was da an Gedankengut eigentlich ähm, vorherrschend war. Ähm, das fließt dann rein eben in diese Ostpolitik also und auch in das Verhältnis. Ich meine, wir haben ja so ein ganzes Set an Ländern. Das ist ja nicht nur Russland, das sind auch immer Iran, taucht wieder auf, äh, China. Ähm, ähm, das, wo sich eben auch so politische Aufgeschlossenheit damit ähm, mischt, auch mit wirtschaftlichen Interessen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal diese Aufsteigergeschichte, das ist, glaube ich, jetzt nicht zu verwechseln mit der Russland-Connection, aber es ist ja schon auffällig, dass in diesem, in diesem Umfeld jemand wie Maschmeyer ähm, ja, mehr oder minder ungehindert agieren konnte und man auch keine Berührungsängste hatte. Oder auch diese Verbindung Frommberg und so ist ja viel geschrieben und berichtet worden. Ähm, das hat ja schon auch was Anrüchiges Und ich glaube, dass äh, diese Russland-Geschichte ist in gewisser Weise die Fortsetzung. Man hat auch ein Thema, wo man eigentlich wüsste, dass es wirklich hochproblematisch ist und man mit sehr problematischen Figuren sich da ein lässt. Und trotzdem hat man es gemacht und auch irgendwie die kritischen Perspektiven so ein bisschen weggebissen über Jahre.
1: Gibt es denn diese Hannover-Connection noch oder ist das etwas, das eigentlich in der Hochphase von Gerhard Schröder, als der noch wer war, existierte? Also hing es an hm. einzelnen Personen oder ist das eine Form von Netzwerk, die man auch heute noch antreffen kann?
0: Ich denke schon, dass es stark an Personen hing. Ähm ich glaube aber, die, die Erzählung ist ja immer, und das stellen wir eben so ein bisschen in Frage, dass mit dem Amts. Ende von Schröder, mehr oder minder auch sein Einfluss endete. Und ich glaube, die Pointe unseres Buches ist, dass er über sein Netzwerk eben nach 2005 noch ganz entscheidend auf die deutsche Politik, äh, in vielfältiger Weise auch die Energiewirtschaft äh, und nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus einwirkte. Und das eben ein ganz entscheidender Faktor ist, äh, dass das nachwirkt. Klar wirkt das nicht unbegrenzt nach und jetzt natürlich der Angriffskrieg ist natürlich eine große Zäsur auch für dieses Netz. Ähm, Fern hat es glaube ich auch heute jetzt keinen relevanten Einfluss mehr, aber eben es hatte lange Einfluss und die Figuren sind auch noch da, treffen sich auch noch teilweise, aber jetzt natürlich seit dem Krieg auch nicht mehr.
1: blicken wir mal nach nach Russland, nach Moskau auf Putin. Wenn man heute auf Putin schaut, dann auf, auf seinen Werdegang, wundert man sich kaum noch über etwas, was dann dass es so gekommen ist. Aber das hat man ja lange Zeit nicht so gesehen oder zumindest hier in Deutschland ähm, nicht so sehen wollen. Ähm, an einer Stelle in eurem Buch schreibt ihr einen, einen Satz, der so wunderbar trocken ist, finde ich. Da das schreibt ihr, Putin darf im September 2001 im Bundestag reden und wird von den Abgeordneten mit Applaus gefeiert. Sagt eigentlich ja schon alles aus. Hm. Zu dem Zeitpunkt äh, war schon der, lief schon der Angriff gegen äh, Tschetschenien, lag in der Vergangenheit. Ähm, wieso? Wie, wie kam das so? Warum wollte man nicht sehen, wie brutal Putin auch ist?
0: Also ich glaube, wir stellen nicht in Frage, dass es... ein ähm Legitim ist, dass man lernen lernt, was Putin angeht. Also es musste nicht jeder 2001, 2008 erkennen, was welche Natur dieses Regime hat, obwohl natürlich früh Warnzeichen da waren und die Experten haben die auch früh benannt. Also dass wir alle sich getäuscht hätten, wie immer gern gesagt wird, das ist schlichtweg falsch. Aber natürlich ist das eine graduelle Verschärfung, die ja auch in, innerhalb des Regimes wirklich war und dann, aber ich denke spätestens 2014 mit der Annexion der Krim hätte man eigentlich wissen können und wissen müssen, was da los ist, zumal die innenpolitische Entwicklung in Russland ja dem auch auch entspricht. Ja, Und ich glaube da, das, da spielen auch verschiedene Dinge rein. Ähm es gibt ja dieses wirklich famose Buch von Martin Schulze-Wessel darüber, wie das eigentlich so eine alte Achse Berlin-Moskau ähm, ja eigentlich seit dem 17. Jahrhundert schon, schon durchwirkt, auch auf die deutsche Wahrnehmung Russlands, dass man sozusagen das, ähm, die Zwischenländer auch ignoriert und auch sozusagen über sie hinweg Politik macht. Ähm, und aktueller würde ich sagen, ist äh, Neumarxismus wirkt sicherlich in der SPD Neomarxismus nach. Also eben, was ich ansprach mit Göttingen, 60er, 70er, dass man immer noch diese alten Reisen und jede Menge Reisetätigkeit, auch bei Schröder und bei dem Umfeld, ähm, zu einer Nähe führte und auch eben die Reisen haben sich ja immer zu den Machthabern gerichtet und nicht zu den, zu den Opfern dieser, dieses Regimes. Und dann die Entspannungspolitik, die wir stellen nicht in Frage, dass das ein legitimer Ansatz war und auch ein richtiger Ansatz von Willy Brandt damals. Nur der, der hat sich im Laufe der Zeit hat sich die Entspannungspolitik eben verändert und in, spätestens in den 80er Jahren gibt es da ein sehr problematisches Erbe, eben wo eben die, die, die Reformbewegungen in den Staaten im Einfluss der Sowjetunion ja ignoriert wurden, auch akzeptiert wurde, dass sie, dass sie unterdrückt werden. Und das beginnt dann auch unter Schröder. da wird die die Entspannungspolitik aus unserer Sicht dann auch instrumentalisiert, um ein wirklich illusionäres Russlandbild zu, zu pflegen und auch zu immunisieren gegen gegen Kritik und eine offene Debatte. Über Jahre wurde das gemacht. Auch die auch das Erbe des Zweiten Weltkriegs, wo Deutschland ja wirklich schlimmste Verbrechen eben auf dem Territorium auch der der Ukraine, aber auch eben Russlands begangen hat, wird monopolisiert auf Russland und auch führt dazu, dass eben die, die kritische Perspektive auch gerade der, der Leute, die das Opfer des Putin-Regimes sind, eigentlich an den Rand gedrängt wurde und es wurde immer alles sehr auf den Kreml bezogen. Und ähm, ja, das ist schon auch einigermaßen perfide, wenn man sich das ansieht, wie das, äh, wie das lief.
1: Das ist eine inhaltliche Verknüpfung, die losgelöst ist von Personen, sondern eigentlich ideengeschichtlich, könnte man sagen.
0: Auch, aber ja. die ist schon, kann man auch konkret machen an Personen. Die ist sicherlich ein allgemeiner Trend, der vielleicht auch, auch natürlich deutlich über die SPD hinausgreift. Aber es haben sich auch, glaube ich, Leute wirklich das zunutze gemacht, ganz gezielt, um ihre Interessen zu verfolgen. In eurem
1: Buch beschreibt ihr sehr sehr gut, sehr anschaulich, wie diese Männerfreundschaft zwischen Putin und Schröder entstanden ist, wie sie ja eigentlich sogar initialisiert wurde von Putin. Mit Schröder kam dann Frank-Walter Steinmeier, der nach Schröders politischer Zeit noch viel wichtiger wurde und genau diesen seinen Russland-Kurs ja fortgesetzt hat. Und dann kam Angela Merkel, die ja auch ein besonderes, sage ich mal, besonderes ist du, Putin hat ein anderes, ein ganz anderes als Schröder, aber ähm, hat Putin all diese wichtigen Politiker dann auch um den Finger gewickelt, würdest du das so sagen?
0: Also aus unserer Sicht ist Putin natürlich geschult darin, Leute um den Finger zu wickeln, das ist sein Job gewesen und das hat er auch selber, da gibt es auch selbstzeugen von ihm, dass er das auch offen von sich sagt, äh, dass Manipulation und ähm, das Gewinnen, also Ansprechen an gewissen Punkten, Leute, und das hat er bei Schröder geradezu wie im Lehrbuch äh, gemacht, und ähm, das ist sicherlich richtig. Ähm, ob das bei allen gelungen ist, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass Angela Merkel eine deutlich kritischere Perspektive auf Putin hatte und ähm, da auch immer Distanz gehalten hat. Was nicht heißt, dass wir ihre Politik für fehlerfrei halten. Oder, ähm, ist aber eine, also wir widmen uns diesem. In dem Gesamtkontext deutsche Russlandpolitik, dem Ausschnitt ähm, äh, Schröder und Sozialdemokratie negieren aber nicht, dass es nur ein Teil dieses Gesamtbildes ist und über Merkel und, und die CDU könnte man das auch schreiben, es wäre glaube ich eine sehr andere Geschichte, aber es ist eine, natürlich auch sehr wesentlicher Teil dieser Geschichte. Ich glaube bei Angela Merkel, wenn ich es kurz sagen darf, hat es viel einfach mit ihrer generellen Machtstrategie zu tun, der Machterhalt ähm, dass sie auch ihren Koalitionspartner, gerade wenn es die SPD ist, halt in vielen Bereichen walten lässt und ähm, eben auch Konflikte vermeidet. Sie wussten natürlich auch, wie die Bestimmung in der Bevölkerung ist und aus Rücksicht darauf hat sie da viel gewähren lassen und auch keine Krisenvorsorge betrieben. Das kommt noch hinzu. Das sehen wir auch auf anderen Feldern und es sind so Muster bei Merkel, glaube ich, die wir auch an anderen Politikfeldern beobachten, die sich dann dort bei dem Russlandbild wieder wiederholen. Und auch dieser diese mangelnde Wille, wirklich klar umzusteuern klar zu sagen, okay, wir haben hier wirklich ein ähm, einen strategisches Risiko, das heißt, wir müssen uns da wirklich wappnen für.
1: Weißt du, um Vorhaben genau diese Verbindung zwischen Angela Merkel und Putin, CDU und Russland aufzuarbeiten, gibt es da auch ein Buchprojekt, das ansteht. Plant ihr da was? Oder weißt äh, du, von anderen die was planen?
0: Wir selber nicht. Also ich, mir ist schon auch immer wichtig, dass man selber irgendwie was Spezifisches beitragen kann und ich habe sicherlich Angela Merkel vielfach erlebt als Rednerin und auf, auf Terminen, aber kann mir jetzt nicht äh, anmaßen, da irgendwie ähm, das, das, das so, so detailliert zu, zu beschreiben. Nee, bisher weiß ich leider nichts, aber ich würde es sehr befürworten. Aber es gibt, also es gibt schon, ich glaube, es gibt, ja doch, äh, es gibt Projekte zu Merkel und natürlich ihre eigenen Memoiren, glaube ich, im Herzen nächsten Jahres vorgelegt werden sollen. Und ich glaube, da wird es nochmal eine spannende Debatte geben.
1: Darauf warten wir gespannt. Jemanden, den du viel näher getroffen hast, als Angela Merkel noch immer triffst, ist mhm. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und auch andere Sozialdemokraten hier in Niedersachsen. Welche Rolle spielen die in, in diesem ganzen Komplex?
0: Wie, wie schon gesagt, die Pointe des Buches eben ist, dass ähm, der Einfluss von Schröder und seinem Russlandbild nach 2005 und da ist natürlich ganz vorne ist Frank-Walter Steinmeier zu nennen. Also Schröder hat ihn ja quasi erst zum Politiker gemacht, hat war ja nur eigentlich Bürokrat, sein Bürokrat und nach 2005 hat er ihn eben eine ganz entscheidende Rolle gebuxiert, auch als Außenminister und der hat die Russland, deutsche Russland-Politik maßgeblich geprägt, entworfen, auch gegen Widerstände im eigenen Haus und ähm, da, an dem Punkt wundere ich mich schon, wie wenig kritisch die Debatte ist. Also er hat ja eigentlich, das war das Kernprojekt von zig Jahren als Minister, hat sich auch als Bundespräsident immer wieder dazu geäußert und hat eine wirklich ähm, ja, im Ansatz und in der Grundanalyse falsche Russlandpolitik betrieben. Ähm, und das äh, läuft irgendwie so durch so ein bisschen, weil man vielleicht auch in Deutschland ein bisschen scheu hat, kritisch über den, äh, über den derzeitigen Bundespräsidenten zu reden. Die andere Figur ist sicherlich Sigmar Gabriel, eben äh, als lange Parteivorsitzender, der ganz intensiv in dieses Netzwerk hineingehört und auch ähm, äh, eben in der Energiepolitik, äh, gerade in seiner Amtszeit, 13. bis äh, 16.17., einen wirklich ja gerade also weil ja die Zeit krim annexion eine gerade wirklich groteske Entscheidung aus meiner Sicht getroffen habe hat. Der Verkauf der Gasspeicher ist das eine, die, die wachsende Abhängigkeit des Nichtbauen von Energie-Terminals. Also es sind so die beiden Hauptkräfte, würde ich sagen. Und dann hat man eben auch eine enge Verbindung von Sigmar Gabriel eben zu Heino Wiese. Und, Kannst du nochmal
1: kurz erklären, wer Heino Wiese ist?
0: Langjähriger äh, Geschäftsführer der SPD in Niedersachsen und im Bezirk Hannover, äh, hat Wahlkämpfe für Schröder äh, gemacht und äh, äh, war dann auch im Bundestag äh, und ist dann russischer Honorarkonsul geworden und hat eine Beratungsagentur gegründet, die äh, direkt auch unter Schröder angesiedelt war in Berlin und sich eben sehr stark auf Russland äh, konzentriert hat. Und das ist so diese Achse Hannover, Berlin, dieses so dieses geschäftliche Umfeld, was eben dazugehört, was eben dazugehört zugehört zu diesem Netzwerk.
1: Ein Und, wichtiger Player, der aber eben nicht so bekannt ist. Genau, der sicherlich ne? nicht,
0: nicht bekannt ist. Aber das ist sozusagen dann so, das ist so die Substruktur, ja? Und dann sind es natürlich noch viele andere Sozialdemokraten. Also es gibt auch einen, eine Verbindung Wiese eben zu Weil und Weil ist ja ein sehr äh, einflussreicher Sozialdemokrat eigentlich, weil der Landes, also meine Wahrnehmung ist immer, dass Nordrhein-Westfalen eigentlich so ab 2013, 14 wirklich seine also alte Bedeutung eingebüßt hat. Da, da gingen keine Impulse mehr drauf, äh, davon aus und eigentlich Niedersachsen seitdem der stärkste Landesverband ist. Und insofern hat er auch innerhalb der SPD natürlich großen Einfluss und hat den an den entscheidenden Wegmarken immer im Sinne der Schröder schon Russlandpolitik geltend gemacht, diese zahlreichen Reisen und so weiter. Und ähm, ja, deswegen würde ich die, die Rolle schon auch kritisch sehen, die der Ministerpräsident da, da hatte. Ja.
1: Als ihr jetzt angefangen habt, euch mit der Moskau Connection zu befassen und Gespräche geführt habt und ähm, auch in der SPD man gemerkt hat, da kümmern sich jetzt Journalisten drum und wollen das aufarbeiten, mhm. das wird wahrscheinlich nicht so besonders viel Freude ausgelöst haben. Was für Reaktionen hast du denn da so mitbekommen?
0: Ja, das ist interessant. Also, das ist schon auch sehr interessant, ja. Was uns wirklich überrascht hat und verblüfft hat, ist das unglaublich publizistische Echo. Es gab sozusagen, weiß nicht, wie viele Artikel, Dutzende, Dutzende Artikel zu dem, zu dem Buch und großes Interesse politisch ist die Resonanz sehr, sehr bescheiden und das beschreiben wir eigentlich schon im Buch, warum die Resonanz bescheiden ist, weil wir schreiben, dass eigentlich eine Allparteienkoalition in Deutschland gibt, die eine Aufarbeitung der ganzen Geschichte vermeidet. Das sind natürlich AfD und Linke, sind ja sozusagen die Stimme des, des äh, Russlands ähm, fallen völlig aus Die Linke hat ein paar Anfragen mal gestellt in früherer Zeit, aber das war auch so verdienstvolle Texte, die da, die da entstanden sind aber, aber ansonsten fallen die aus. Dann hat man die CDU, wo es auch, so wie wir das gehört haben, auch interne Ansage gab, dass das nicht zum Thema gemacht werden sollte, weil da käme natürlich die ganze Kanzlerschaft Merkel. Hätte man das Verhältnis Merkel-März, wäre dann irgendwann auch wieder zum Thema geworden. Also das ist vielen auch unangenehm und man geht dem aus dem Weg. Und die SPD hat sowieso kein Interesse dran, ist natürlich selbstverständlich, da tiefer zu graben. Und Grüne und FDP haben eine relativ ja gute Bilanz, was das angeht, auch unterschiedlichen Gründen, auch nicht immer die aller äh, reinsten Sachen. Natürlich hatten die Grünen auch, ähm, war das Teil ihrer Energiepolitik und nicht nur Menschenrechte, aber sie haben schon auch, diese beiden Parteien haben es schon klarer wahrgenommen. Das muss man auch anerkennen. Aber sie sind eben in, auf Berliner Ebene in der Ampelkoalition und sitzen da auch so ein bisschen mit der Faust in der Tasche und müssen das so ertragen. Das Lassen Sie an einer oder anderen Stelle dann spüren und zeigen dann doch auch viel Interesse an dem Buch, aber ähm, dass es eine strukturierte Aufarbeitung gibt, das ähm, passiert eben nicht und ich bin auch skeptisch. Ich glaube, es wird auch nicht passieren.
1: Wie war das noch zu dem Zeitpunkt der Recherche, als ihr begonnen habt, darüber reden zu wollen, hat man euch da bei der SPD abgewimmelt oder ja, Also, das ist, lustig, Parteien? also äh, das ist überhaupt,
0: also das ist so ein bisschen wie so ein toter Mensch, ja. Also der bewegt sich nicht und äh, man gibt auch jetzt nichts von sich, es wird einfach, äh, wie Julia Klöckner hat es mal so schön formuliert, den Ball ins Ausrollen lassen. Ich glaube, das ist die Strategie, das ist äh, auch eine naheliegende Strategie. Vermutlich würde man die politisch-taktisch ist das äh, klug. Und ähm, so war das auch schon während der Recherche. Wir haben natürlich mit Leuten ge gesprochen, ähm, es waren jetzt Schröder selber aber nicht bereit, ähm, aber wir haben Gespräche geführt und manche waren auch bereit, auch hochrangige Sozialdemokraten ähm, und ähm,
1: Ihr habt in eurem Buch auch thematisiert, dass zwar äh, Deutschland da nicht so genau hinschauen wollte, die deutsche Politik ähm, Russland anders betrachtet hat, als zum Beispiel die europäische Politik mhm. und dass, die, äh, dass man in Brüssel sehr viel kritischer war, was ähm, ja. Pipeline-Bau und andere Dinge anging. Wir hatten nun äh, neulich hier im Podcast auch Viola von Kramon, ja. die äh, grüne Europaabgeordnete, die... Ich würde mal sagen, bei diesem Thema auch sehr hinterher ist ja. und zum Beispiel sagte, Deutschland ist ein, ein Captured State, also ein, ein gefangener Staat, der sich in eigentlich existenzielle Abhängigkeit von Russland begeben hat und auch sie fordert, das muss aufgearbeitet werden, es braucht einen Untersuchungsausschuss. Wenn du jetzt sagst, du bist da skeptisch, du glaubst nicht, dass das ähm, hier getan wird. Weil weil es diese Allparteienkoalition gibt, mhm. siehst du andere Hebel, die man ansetzen könnte. Also das eine ist eben eine eine öffentliche Aufarbeitung, nicht die politisch institutionelle durch äh, Euer Buch und anderes, aber ähm, könnte man da nicht in die in den Bogen über Brüssel gehen und sagen, wir nehmen dann äh, holen uns Unterstützung dort zum Beispiel, also die ja, ich glaube, es wird nicht es in dieser sein.
0: strukturierten... Natürlich wird das eine oder andere noch ähm, zum Thema gemacht werden. Es werden ja vielleicht auch irgendwann äh, neue Kenntnisse oder Informationen ans Tageslicht kommen. Aber ich glaube nicht, dass es ein strukturierter Prozess sein äh, wird. Und ähm, ich denke, das, es geht ja auch gar nicht nur im Rückblick, Schuld zuzuteilen, sondern ähm, auch so perspektivisch nach vorne zu analysieren. Ich meine, wir reden ja alle über China und, und Einflussnahmen. Ähm, wie man in Deutschland, ich glaube, es ist einfach sehr unstrukturiert. Wir haben diese Energiepolitik und die Sicherheitspolitik wurden gar nicht verknüpft politisch. Und das ist, sind so Kernfehler, ähm, die nicht nochmal passieren sollten. Ähm, und daraus das auch als Lernmöglichkeit zu nutzen, ähm, auch was sozusagen Beeinflussungen über so Beratungsfirmen, Agenturen, Medien, ähm, gibt ja, Russland hat ja auch Sputnik und Russia Today und und so weiter, was da alles war, das mal Zusammenhang sich anzuschauen und zu fragen, wie gehen wir damit eigentlich künftig um, wie werden wir da resilienter, diese Chancen verpasst man gerade. Und ich glaube, was auch nochmal die europäische Perspektive, was also unser Buch wird jetzt übersetzt ins, äh, ins, ähm, ins Schwedische und ins Polnische schon. Ja, ähm, Und das zeigt irgendwie, in anderen Ländern ist ja recht selten, dass so deutsche Sachbücher übersetzt werden, dass da dass Interesse ist. Und das, glaube ich, macht man sich in Deutschland nicht ausreichend klar, wie kritisch auf Deutschland geschaut wird. Also wir sind, glaube ich, in der Außenwahrnehmung nicht weit von Österreich entfernt. Wenn die Leute über Schröder reden, fallen dann sofort Orte wie Korruption und so weiter. Und das ist... Ähm, also es schädigt natürlich die Reputation äh, Deutschlands und ähm, ist natürlich eine deutlich auch die, die Rolle Deutschlands ist, glaube ich, schon wird kritischer gesehen als noch vor wenigen Jahren, auch inner, innerhalb der EU. Das sollte schon zu denken geben. Siehst
1: du die Chance, dass vielleicht eine jüngere Politikergeneration jetzt sagt, das sind die, die Fehler der Vor- und Vorgängergeneration, die haben das verbockt. Wir wollen das nicht. Wir merken das, wie auf uns geschaut wird und wollen das aufarbeiten, dass man womöglich jetzt, wo man eben noch einen, einen März an der Spitze hat, der das mhm. nicht aufarbeiten will, jetzt als das ja. Beispiel rausgegriffen, wo wir noch Frank-Walter Steinmeier haben in, also als Bundespräsident in wichtiger Position, kann es da dann irgendwann einen, einen Punkt geben, in dem es kippt, wo dann die nächste Generation sagt, doch, wir wollen das jetzt aber, denn die, die das verbockt haben, sind jetzt nichts mehr bei uns?
0: Also ich glaube, die alte Russland-Romantik der früheren Generation, die ist mit dem Kriegsausbruch, glaube ich, ein Stück weit obsolet. Ich glaube aber nicht, dass daraus eine wirklich strukturierte Aufarbeitung folgt.
1: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Allein das, was du jetzt schon erzählen konntest, zeigt ja, es geht noch weiter. Die Reaktionen sind quasi ein weiteres Kapitel, wenn ja. man so möchte. Plant ihr denn eine Überarbeitung, eine überarbeitete Fassung eures Buches? Geht dieses Projekt weiter?
0: Nein, ich, wir werden jetzt keine ähm, zweite, zweite Version äh, rausbringen. Wir ändern ähm, das nochmal zu späterer Zeit, wenn wir sichtlich das eine oder andere vielleicht ak leicht aktualisieren. Aber im Prinzip liegt das so vor und besteht auch so. ja haben aber auch keinen, bisher keinen riesigen Änderungsbedarf. Natürlich war hier und da mal ein Buchstabe falsch, der wurde dann in den Auflagen ähm, weiteren Auflagen dann korrigiert. Aber es war jetzt nichts Grundstürzendes, was da ändern war.
1: Reinhard Bingener und Markus Wiener haben die Moskau-Connection aufgearbeitet und ein Buch darüber verfasst. Erschienen ist es im ch Beckfeller, Kostenpunkt 18 Euro. Das kann man, wenn man mag, jetzt auch kaufen und gut lesen in der Sommerpause, in die sich jetzt auch der Rundblick bald verabschiedet. Reinhard, vielen Dank, dass du da warst und über euer Buchprojekt berichtet hast.
0: Ja, danke fürs Interesse und gute Sommerpause. politik Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de